0: 마가의 다락방에 임하신 성령의 은혜가 오늘 우리의 예배의 자리 가운데 임하시기를 기원합니다. 지난 월요일에 갑작스럽게 제가 병원에 가게 됐습니다. 아침에 눈을 뜨자마자 어, 주일날도 좀 몸에 이상이 있었는데 어, 월요일 아침에 다시 한번 어 출혈이 있어서 아침에 눈 뜨자마자 바로 병원에 갔습니다. 갈 때는 금방 돌아올 수 있을 거라고 생각하고 갔는데 어찌하다 보니까 일주일 내내 병원에서 지내다가 어저께 오후가 돼서야 집에 돌아왔습니다. 아침 이번 주일이 그 성령 강림절이라서 어 성령에 대한 말씀을 증거해야 되겠다. 이렇게 생각을 하면서 묵상을 하고 있었는데 한 주일 동안 병원에 머물면서 설교 준비할 시간이 없었습니다. 그래서 제가 간절히 기도했습니다. 하나님 말씀을 주세요. 그리고 제가 병원에 머물면서 집을 나갈 때책꽂이에서 하나 쏙 뽑아서 들고 나간 그 유기성 목사님이 쓰신 나는 죽고 예수로 산 사람이라는 책을 읽으면서 저는 저와 여러분들을 위해 예비하신 하나님의 은혜를 깨달으면서 감사할 수 있었고 또 병상에서 아주 담대한 마음을 잃지 않을 수 있었습니다. 그리고 저의 묵상 속에서 새삼스럽게 신앙의 삶을 살아가는 우리들에게나 그리고 신앙 공동체가 궁극적으로 구해야 할 것은 성령 충만의 은혜라는 사실을 다시 한번 확신할 수 있었습니다. 이 땅의 교회는 성령의 임재를 통해서 탄생한 신앙 공동체입니다. 그러니까 오늘 우리가 맞이한 이 성령 강림절은 이 땅의 모든 교회들의 생일날입니다. 그래서 이 땅의 교회들은 성령이 함께 하실 때 비로소 온전한 교회다 라고 이렇게 말할 수가 있습니다. 그리고 우리의 예배와 친교와 봉사를 하나로 이어주는 것도 바로 성령의 감화, 감동의 역사입니다. 그래서 성령이 함께 하시지 않는 교회는 생명없는 교회고 또 죽은 교회다 이렇게 말할 수 있습니다. 오늘 저는 여러분들과 함께 지난 주간에 묵상한 이요한복음의 말씀을 나누려고 합니다. 귀한 은혜의 나눔이 있기를 바랍니다. 성경에서는 이 성령의 일, 성령의 사역에 대해서 여러 가지를 우리에게 말씀하고 계신데, 이 요한복음 16장에서는 성령의 사역을 몇 가지 소개하고 있습니다. 그 중에 첫 번째가 16장 8절 이하의 말씀을 보면, 우리의 잘못된 생각을 바로잡아주신다 했습니다. 이것은 회계를 의면, 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여, 잘못된 생각을 바로잡아주신다. 그리고 회개하고 돌이킨 사람들에게 성령은 함께 함께 하시는데 좀더 구체적으로 말한다면 우리 속에 내주하시면서 우리로 하여금 하나님의 경륜에 따라서 살아가도록 우리를 이끌어주시고 우리를 지켜주시는 분이다. 그렇게 설명하고 있습니다. 그리고 우리 안에 내주하시는 그 성령은 우리의 신앙 고백을 우리의 고백을 신앙의 실천으로 바꿔주는 힘을 주신다 하는 겁니다. 이것이 성령의 일에 대한 설명인데 이러한 하나님의 뜻을 아는 것만으로는 우리가 아직 믿음에 이르렀다고 말할 수가 없습니다. 이러한 성령의 사역을 이해하기 위해서 우리가 예수님과 함께 공생의 삶을 살았던 제자들을 생각해 보면 우리가 쉽게 깨달을 수가 있습니다. 저나 여러분들이나 만약 우리가 예수님을 한번 만나볼 수 있다면 여러분들 어떠시겠습니까? 예수님을 여러분들이 친히 한번 만날 수 있다. 여기 계신 분들은 굉장히 좋아하실 것 같아요. 그죠? 렇 만약 그분의 말씀을 예수님의 말씀을 우리가 직접 가까이에서 한번이라도 들을 수 있는 기회가 있다면 여러분들 어떻게 하시겠습니까? 생각만 해도 너무 기쁜 일입니다. 너무 감사하고 정말 꼭 말씀까지는 아니라고 해드라도 예수님과 함께 식사라도 한번 같이 할수 있다면 예? 식사라도 한번 같이 할수 있다면 이 참으로 가문의 영광이 아닐 수가 없을 겁니다. 그리고 그렇게 예수님을 만난 우리들의 마음도 우리의 믿음도 더 굳세질 겁니다. 그런데 우리가 이렇게 상상만 해도 흐뭇한 이러한 간절한 소망을 마음껏 누렸던 사람들이 있었습니다. 예수님의 제자들이. 예수님의 제자들은 3년 동안 예수님과 함께 다니면서 먹고 자고 또 예수님과 함께 생활하면서 그분의 말씀을 가까이에서 듣고 또 말씀하시는 중에 잘 모르는 이해가 안 되는 거 있으면 손들고 질문하고 예수님께 직접 여쭤볼 수가 있었어요. 그것뿐만이 아니라 예수님을 따라다니면서 수많은 기사와 이적을 가까이에서 경험하고 병든 사람을 고치시는 예수님을 곁에서 지켜봤습니다. 문둥이를 고치시는 것도 보고 장님을 눈뜨게 하는 것도 보고 벙어리가 입을, 입이 터지는 것도 봤습니다. 죽은 나사로를 살리시는 예수님도 옆에서 친히 봤습니다. 그래서 그 예수님이 놀라운 능력을 지니신 하나님의 아들이라는 것을 이 예수님의 제자들은 3년 동안이나 같이 다니면서 직접 체험을 했습니다. 그래서 어느 날 예수님께서 제자들에게 너희들은 나를 누구라 하느냐 이렇게 물어보시니까 베드로가 대답합니다. 그 유명한 베드로의 고백이라고 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 여러분 이 고백은 베드로가 외워서 하는 고백이 아닙니다. 베드로가 예수님과 동행하면서 자기가 보고 느낀 것을 지금 그대로 말하고 있는 겁니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 내가 옆에서 지켜봤는데 정말 당신은 하나님의 아들이십니다. 이걸 지금 고백하고 있는 겁니다. 그런데 여러분. 그렇게 예수님과 늘 함께했던 제자들이 어땠습니까? 환란과 핍박이 몰려와도 흔들리지 않고 굳센 믿음을 끝까지 지켜나갔던가요? 예수님이 십자가의 길을 가실 때 그런 베드로에게 어째서 두려움과 회의감이 찾아왔던 것일까요? 아니 여기 있는 우리들 같아도 예수님과 그렇게 오랫동안 아니 오랫동안도 아니고 하루라도 좀 같이 있을 수 있다면 생활했다면 예수님의 그 능력을 보고 듣고 체험하고 그분의 말씀으로 은혜를 받았다면 우리가 타도 안 그럴 것 같은데 왜 베드로는 그렇게 사랑하는 그 주님을 모른다고 그것도 세 번씩이나 모른다고 부인할 수밖에 없었던 것일까? 또 부활하신 주님의 소식을 듣고 난 다음에도 갈릴리로 내려가면서 나는 물고기 잡으러 간다. 어떻게 그럴 수가 있을까 주님과 동행했던 시간이 좀 짧았던 걸까요? 3년이? 군대 생활해 보신 분들은 3년이 상당히 길거든요 3년 동안 주님과 함께했던 그 시간이 너무 짧았던 것일까요? 아니면 베드로라는 사람이 원래 그렇게 좀 소심한 사람이었을까 우리 같으면 안 그럴 것 같은데 예수님과 단 하루만 같이 지내도 평생을 기쁨과 감사 속에서 살아갈 수 있을 것 같은데 도대체 제자들에게 부족한 은혜는 도대체 무엇이었을까? 여러분 우리들은 어떻습니까? 우리는 예수님을 한 번도 본 적도 없고 만난 적도 없습니다. 예수님 보신 분 계세요? 여기서 같이 앉아서 식사를 나눈 적도 없는 우리들이 그 예수님을 알고 그분을 예배하며 감사의 삶을 살아간다는 것이 그 자체만으로도 참으로 기적같은 일이고 대단한 믿음이기는 하지만 과연 우리에게 삶의 위기가 찾아오고 믿음의 시험이 찾아올 때 환란과 고난 중에 놓일 때 우리는 과연 주님을 바라보며 흔들리지 않고 있느냐는 말씀입니다. 그런데 여러분 그렇게 절망과 낙심과 회의감에 빠졌던 베드로가 변했습니다. 베드로가 예수님이 예루살렘에서 하늘로 승천하신 후에 사람들과 함께 예루살렘의 한 작은 방에서 마가의 다락방에 모여서 기도에 힘쓰다가 성령을 체험하게 됩니다. 그리고 그 성령 체험 사건 이후에 베드로는 지금까지와는 완전히 다른 인격체로 변화됩니다. 완전히 다른 사람이 됩니다. b C 와 AD가 정확하게 나눠줍니다. 이렇게 완전히 다른 인격체가 되는 경우가 예가 좀 있어요. 우리 한국 남자들은 다 아는 건데 군대 갔다 오신 분들은 예비군 훈련을 받잖아요. 여러분들 받으셨어요? 그런데 저도 예비군 훈련을 좀 받아봤는데 이 평소엔 멀쩡한 분들이요. 예비군복만 입혀놓으면 다른 인격체가 돼요. <웃음> 교수님이고 뭐 회사 사장이고 소용없어요. 예비군복만 입혀놓으면 완전히 사는 사람이 돼요. 아무데나 주저앉고요. 아무데서나 오줌 넣고요. 모자도 삐뚤게 쓰고요. 이상한 사람이 돼요. 원래 그런 사람이 아니에요. 근데 예비군복만 입혀놓으면 다른 사람이 돼요. 남자분들은 이게 아시 아시 군대 갔다 오신 분들은 이거 다 아세요. 이상해요. 예비군복만 입혀놓으면 다른 사람이 돼요 독일에도 그런 거 있어요 독일 사람들도 멀쩡하잖아요 법도 잘 지키고 질서 정연하고 다른 사람한테 패안 끼치는데 독일 사람들 요 축구 응원하는 옷만 입혀놓으면 다른 인격체가 돼요 막 기차에서 떠들고 막술 먹고 와 이러고 완전히 다른 인격체가, 다른 존재가 됩니다 이런 경우는 거듭남의 체험의 경우는 아닐 거예요 그런데 베드로의 경우는 성령을 체험한 다음에 거듭남의 체험을 하게 됩니다. 완전히 다른 사람이 돼. 여러분 베드로에게 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 성령 체험하기 전과 성령 체험 후에 베드로는 과연 무엇이 달라진 것일까? 여러분들도 좀 세상을 살아보셔서 아시겠지만 사람이 그렇게 갑자기 한순간에 바뀌어지는 존재입니까? 그거 어렵습니다. 여기에서 우리는 교회의 근본이 되면서 또 우리 믿음의 뿌리가 되는 아주 큰 차이점 하나를 발견하게 됩니다. 예수님과 함께 공생의 삶을 살았던 제자들에게 예수님은 함께 길을 걷는, 동행하는 존재였습니다. 이 얘기는 함께 먹고 자고 대화를 나누고 그러지만 육신의 몸을 입으신 주님은 그들과 동행하는 주님 이상은 아니었습니다 다시 말하면 예수님과 한몸이 될 수는 없었다는 말씀입니다 여러분 우리도 그렇습니다 우리도 주님의 말씀을 가까이 하며 살고 또 주님의 몸된 교회를 위해서 수고하고 헌신하면서 공동체의 삶을 통해 주님과 동행하는 삶을 지향하면서 살아갑니다 예수님과 동행하는 삶을 삽니다 그런데 때때로 우리에게 시련과 고난이 닥쳐올 때 우리의 믿음은 흔들리기도 하고 회의감에 빠지기도 합니다. 두려움과 절망 속에 빠져버리고 맙니다. 우리에게 이런 믿음의 시련이 찾아오는 이유가 뭐겠습니까? 그것은 타자로서의 예수님은 만났는데 아직 내 안에 계신 내주하시는 예수님을 모시지 못했기 때문에 그렇습니다. 예수님이 아직 내 안에 계신 분이 아니면 그렇습니다. 그 예수님을 아직 체험하지 못한 겁니다. 성령이 임하시기 전에 베드로와 제자들이 그랬던 것처럼 예수님이 함께 계시기는 하는데 그분과 함께 동행하고 있기는 한데 그분과 함께 십자가에서 죽는 체험을 하지 못한 겁니다. 그래서 우리는 요한복음 16장 7절 말씀에서 예수님이 제자들에게 하시는 말씀을 이해할 수 있습니다. 내가 떠나는 것이 너희에게 유익함이라 내가 떠나지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 이 말씀을 우리가 이렇게 이해를 할 수가 있습니다 예수님께서는 또 요한복음 14장 16절 말씀에서 주님이 떠나가신 후에 오실 성령을 일컬어서 또 다른 보혜사 이렇게 말씀하셨는데 이또 다른 보혜사라고 하는 것은 곧 내주하시는 그 예수님을 의미하다 성육신하셔서 이 땅에 오신 예수님과 또 다른 보혜사이신 예수님의 차이는 바로 여기에 있습니다. 마가의 다락방에 모여서 기도에 힘쓰다가 성령을 체험한 제자들과 그곳에 모였던 사람들은 이제는 타자로서의 예수님이 아닌 내 안에 계신 주님을 경험하게 된 겁니다. 이 땅에 오신 예수님은 우리와 같은 육신을 입었기 때문에 시간과 공간의 제약을 받을 수밖에 없었습니다. 그래서 가버나움에 계실 때는 베다니에 살고 있던 그 병든 나사로와 함께 하실 수가 없었어요. 예수님이 갈릴리에 계실 때에는 예루살렘에 있는 사람들과 함께 하실 수가 없었습니다. 육체를 입으신 예수님은 시간과 공간의 제약을 받기 때문입니다. 그러나 이제 성령으로 오신 주님은 우리들 각 사람 안에 내주하시면서 함께 사십니다. 이제 주님은 시간과 공간을 초월한 존재로 우리와 함께 하십니다. 이곳에서 예배하고 있는 우리 가운데 임재하시고 내주하시는 그 성령 하나님은 지금 부모님과 함께 휴가를 보내고 있는 우리 김상윤 집사님 네 분들과도 함께 하시고 지금 파리에서 공부하고 있는 경원이 와도 함께 하시고 한국에서 지금 공부하고 있는 우리 예림이 와도 함께 하시는 겁니다. 조이사님하고는 함께 하실까요? 안 하실까요? 함께 하시죠. 이것이 마가의 다락방에 임하신 성령의 역사의 본질입니다. 제자들이 예수님과 함께 먹고 막 자고 마시고 동행하는 생활을 하면서도 가질 수 없었던 그 확신과 담대함이 성령을 체험한 제자들에게 나타난 것은 바로 이 때문입니다. 성령이 함께하시는 삶을 사는 사람은 이제 옛사람은 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 내 안에 주님이 사는 그 천재로 거듭나게 되는 것입니다. 갈라디아서 2장 20절에서 말씀합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도에께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분 그래서 성령 충만한 사람은 주님이 주인된 삶을 살아갑니다 주님이 주인된 삶을 사는 사람은 은혜와 믿음으로 감사의 삶을 살아갑니다 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하는 삶을 살아가는 인생을 삽니다 그리하면 이 모든 것을 너희에게 하지이라 그 말씀하신 그 말씀을 믿고 의지하며 살아가는 믿음의 삶을 살게 됩니다. 이 마태복음 6장 33절에 말씀에 나오는 이 모든 것이 무엇이겠습니까? 무엇을 입을까? 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 이러한 염려들입니다. 세상의 염려들입니다. 우리의 건강? 우리의 삶의 길에서 만나는 여러 가지 복잡한 문제들 우리가 날마다 눈물로 기도하는 자녀들의 문제, 우리 직장 진로의 문제들, 날마다 우리를 숨막히게 짓눌고 있는 이 삶의 환경의 문제들 아니겠습니까? 그 모든 것을 너희에게 더하시리라. 어떻게 하면 너희가 먼저 그의 나라와 그의 의를구하면 예수님이 이 말씀하시면서 그러한 문제를 안고 살아가야 되는 우리 인생의 고달픔을 모르고 하신 말씀이었겠습니까? 예수님 너무 거룩하신 분이라 우리의 삶의 고단함을 모르고 하신 말씀일까요? 그렇지 않습니다. 육신을 입은 예수님도 배고픔을 알았고 목마름을 느꼈습니다. 저 들의 백가파를 봐라. 수고도 아니하고 길삼도 하지 않지만 솔로몬의 모든 영광도 이꽃 하나만 못하다. 내일 아궁이에 던져지는 저 들풀도 하나님이 이렇게 이 피식언을 하물며 너희일까 보냐 제가 오래전부터 잘 알던 권사님 한 분이 계시니 그분은 먼저 그의 나라와 의의를 구하는 것이 무엇인지를 평생의 삶으로 실천하며 보여주신 분이셨어요 옛날에 그분은 예, 전기밥솥 같은 거 없었던 시절에 밥을 하시면 제일 먼저 위에 거를 다 정성스럽게 떠서 밥을 한 그릇 떠가지고 이렇게 아랫목에 잘 묻어두셨어요. 그 집에 아주 극성맞은 아들이 셋이 있었는데 막 한참 애들이 막 배고플 때는 밥 먹다 이게 모자랄 때가 있잖아요. 그래도 그 권사님은 그때는 이제 젊은 집사님이셨죠. 이건 아버지 밥이다. 말씀하시면서 얼씬도 못하게 하셨어요. 그분의 원칙이셨던 겁니다. 그리고 그분은 넉넉하지 않은 가난한 살림에도 남편의 월급 봉투 받으면 가장 먼저 교회 애들이 하나님 앞에 드릴 거 헌금부터 떼놓고 생활하셨어 그리고 아무리 바쁘고 힘겨운 날을 살아도 하루의 가장 첫 시간을 새벽기도로 하나님께 드리며 하루를 시작하셨습니다 자녀들이 몸이 아파갖고 열이 펄펄 나는데도 병원에 데려가기 전에 붙들고 먼저 기도 먼저 하셨어요 여러분 이것이 미련한 신앙입니까? 이것은 살아계신 하나님을 신뢰하는 믿음입니다. 하나님께서는 그렇게 하나님께 온전히 맡긴 삶을 살아오신 그분의 인생을 축복하셔서 그에게 행하기로 약속하신 바 은총과 축복으로 채워주신 것을 제가 직접 목격했습니다. 제가 듣기로는 그집 막내 아들이 유럽 어디에서 목회하고 있대요. 룩셈부르기 근처에서 목회하고 있다고 하더라고요. (웃음) (웃음) 여러분 지금 이해가 되신 분들 계세요? 우리 진열 형제 그렇게 안 봤는데 (웃음) (웃음) 여러분 예수님이 주인된 삶을 산다는 것이 과연 무엇이겠습니까? 내 생활과 삶의 우선순위에 예수님이 몇 번째인지 세어보면 알지 않겠습니까? 예수님이 가장 우선되는 은혜의 삶을 사시는 저와 여러분들 되시기를 간곡히 부탁드립니다. 아, 아, 시간 여유 생길 때 말씀 읽고 기도하는 게 아니라 먼저 말씀과 기도로 시작하는 하루 여유 생길 때 드리는 헌신이 아니라 먼저 구분된 헌신, 이런 예비되고 구분된 마음이 정성된 과부의 두랩돈이 되는 거고 예수님이 주인된 삶을 살아가는 사람의 그런 삶이 아니겠습니까? 예수님이 우선된 삶을 사시는 여러분들에게 우리의 처지와 형편을 아시고 또 피로와 결핍을 아시는 하나님께서 그 모든 것을 더하시는 은혜와 축복을 내려주시기를 간절히 추원합니다. 그 다음에 성령은 화해와 일치의 마음이라고 했습니다. 예수 그리스도의 영이 머무는 곳에서는 막힌 담이 허물어지고 화해와 일치의 사건들이 일어납니다. 이방인과 유대인을 가르는 삶, 담, 남자와 여자를 차별하는 담, 죄인과 의인을 가르는 담이 무너집니다. 그래서 성령이 함께하시는 사람은 화해와 일치를 위해 수고하고 노력하는 사람입니다. 분쟁과 미움이 있는 곳에 성령이 함께 역사하지 않으시는 까닭이 바로 이 때문입니다. 왜 그런 건지 모르겠지만 한국에 있는 제 동료 목사들이 저를 부러워하는 게한 가지 있더라고요. 제 동료 목사들이 제가 국경을 넘나들면서 목회하는 걸 그렇게 부러워해요? 참부러워하게참 없나 봐요. 제가 딴 거는 그래서 제가 농, 농담반 진담반으로 그래요. 예수님도 늘 경계선을 넘나드셨잖아 여러분 그렇습니다. 예수님은 차별과 소외의 공간을 넘나드시면서 높이 쳐진 담들을 허무셨어요. 유대인과 이방인의 경계를 넘나드시면서 이 땅의 모든 생명이 하나님의 자녀됨을 선포하셨습니다. 유대인 율법과 고정관념의 경계를 넘나드시면서 사람들 머릿속에 고착된 그 위선과 선입관의 벽을 허물어내셨습니다. 그리고 십자가의 길을 통해서 죄로 인해 하나님께 나아갈 수 없었던 죄인들이 죄에서 자유함을 얻고 구원의 권속들이 되게 하셨습니다. 저는 국경을 넘나들 때마다 하늘을 한 번씩 봐요. 오늘도 제가 국경을 넘어왔습니다. 이땅 위에 있는 나눔과 경계는 이 땅에만 있을 뿐저 하늘 어디에는 나누어진 경계와 구분이 없다는 것을 늘 되새깁니다. 사랑하는 교우 여러분 이것이 이 땅을 향한 하나님의 사랑입니다 하나님의 나라는 가난한 사람에게나 부한 사람에게나 모두, 모두에게 모 열려있는 아버지의 품입니다 교회는 세상에서 그러한 아버지의 품이 되어야 합니다 화해와 용서와 일치가 생명의 씨앗으로 움투는 공간이 교회가 되어야 합니다 교회에 어려운 문제가 생겨서 갈등 겪는 경우들이 종종 있잖아요 근데 그 양쪽의 이야기를 다 들어보면요. 양쪽 다 교회를 위해서 싸운답니다. 모두가 교회를, 교회를 위한다고 하는데, 시간이 지나면서 교회는 완전히 풍지 박산이나, 화해와 용서와 일치가 없는 곳은 성령이 머무시는 자리가 아닙니다. 선한 영의 일이 아닙니다. 화해와 일치에 일꾼들이 되시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 마지막으로 성령은 우리의 위로자가 되시며 우리를 시련 중에 도우시는 분입니다. 성령은 사람들에게 만사형통을 약속하지 않았습니다. 예수님은 16장 20절에서 뭐라고 말씀하셨냐면 너희는 곡할이니 세상이 기뻐하리라. 너희가 곡할 거라고 했습니다. 그리고 세상이 기뻐할 거라고 그랬습니다 참된 신앙은 우리에게서 고통을 없애주는 것이 아닙니다. 오히려 그 고통 가운데 있을지라도 극복할 힘을 얻게 하고 또 우리에게 믿음을 주어서 기도의 자리로 나오게 합니다. 그리고 기도의 자리를 통해서 오히려 그 고난과 시련을 기쁨과 감사의 제목으로 바꿔주십니다. 보혜사 성령은 우리가 세상 살이에 살면서 지치고 낙심하고 절망할 때또 하나님께서 침묵하시는 것 같아서 우리가 우리의 마음이 답답하고 속상할 때 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하겠다고 약속하신 그 인마 누엘 하나님의 임재를 우리 가운데 확신하게 하는 겁니다. 그런 의미에서 성령은 우리의 위로자가 되시는 겁니다. 여러분 때때로 삶이 무기력하고 또 답답하게 느껴지실 때가 있습니까? 기도의 자리로 나아가시기를 바랍니다. 간절히 기도하면서 여러분들 구하시기 바랍니다. 우리가 구할 때 무엇을 구합니까? 성령 충만함을 구하시기 바랍니다. 예수님과 동행하면서도 얻지 못했던 그 담대함을 성령 체험을 통해서 예수의 죽으심과 부활과 그리스도께서 새 생명이 되심을 담대히 선포했던 제자들과 같이 성령 충만한 은혜가 오늘 예배하는 자리에 함께하신 여러분 모두에게 충만히 임하시기를 간절히 기원합니다 아, 보혜사 성령님은 가난한 심령을 찾아오시며 주님 앞에 나온 여러분들과 또 반드시 함께 계실 겁니다. 그분은 바로 우리 안에 살아계시는 살아계신 예수 그리스도의 영입니다. 성령 충만한 삶을 사는 사람은 결코 혼자가 아닙니다. 설령 우리가 주님을 잊을지라도 주님은 우리를 잊지 않으신다고 했으니 성령 충만한 믿음으로 소망의 나를 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 오늘 2014 성경 성령 강림절에 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 다 함께 기도하시겠습니다.